0: Ви слухайте «Культ» – подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Гаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо, друзі!
1: Сьогодні ми говоримо про Марселя Пруста, головного письменника пам'яті ХХ століття. Письменника, здатного витворити цілий світ із смаку тістечка Мадлен. Режисера власної хвороби, який на все життя залишився старою дитиною. Марсель Пру жив в Парижі наприкінці 19-го початку 20 століття. Написав сім томів роману «У пошуках втраченого часу». Ця книга є частково автобіографічною, але водночас філософською. У пошуках втраченого часу прагне віднайти не лише час, але й істину про світ.
0: Адже Марсель Пруст – творець одного з найвідоміших таких меморіальних епосів, можна сказати, ХХ століття, який називається «У пошуках втраченого часу». Сім томів, стається так. Дуже велика, дуже, дуже, велика, дуже велика книга, дуже велика за обсягом. Чому його цікаво сьогодні читати досі, Таня?
1: Мені видається, що Прус – це є письменник, якого неможливо прочитати, скажімо, там 10 сторінок чи прочитати одну книгу. Його треба розуміти повністю, треба знати весь його текст. І це текст, який або промовляє до людини, або залишає її абсолютно байдужою. Скажімо, якщо взяти його сучасників, то дуже чітко вони поділилися на дві групи. Одні казали, що це є надзвичайно нудний письменник, скажімо, Жак Рів'єр, який очолював найпрестижніше, найближніший часопис, новіляговий францез, називав його режисером власної хвороби і маленьким хлопчиком, який так і не зміг, зміг подорослишати, називав його старою дитиною. Тобто це є дитина, яка почала старіти, але яка так і не стала дорослою, тобто не прийшла всі ці ініціації і не отримала контроль над власним життям. Але водночас, що дуже цікаво з Прустом, якщо ми подивимося, що фактично... Мені видається, що жодного іншого письменника, ну принаймні до модернізму, а ми говоримо про початок десятого століття. Його з таким захватом не читали би філософи. Ось якщо ми подивимося, кількість філософів, які намагалися осмислити просто людину, яка в принципі жодних філософських таких ідей в своєму тексті не озвучувала. Він все, що він описував, це було звичайне буденне життя певного, дуже чіткого чітко визначеного класу буржуазії Це салонна культура це фактично оця балаканина в салонах, фізіологія балаканини в салонах, яка, здавалося б, зовсім не мала би бути цікавою поза межами цього маленького світу, і тим більше, що історично вся ця історія була завершена фактично з Першою світовою війною, тому що вже далі це абсолютно інша історія, абсолютно інша культура, і це мало би стати нецікавим. Але якщо ми подивимося, ми бачимо німця, Маль Беніміна, який пише про Пруста. Ми бачимо Мираба Вердашвілі, який присвячуємо надзвичайно цікаві лекції про Пруста. Ми бачимо Жерара Женетта, який також пише так, як, е, про нього. І також Жиля Дельоза, який свого часу захоплювався Брксоном і, власне, через Брксона прийшов до теми Пруста. І абсолютно різні підходи, різні тлумачення, але що об'єднує фактично усіх філософів, і це відповідь на твоє запитання – в тому, як вони прочитають Пруста. Усі вони говорять про те, що Пруст це теми екзистенційні. Це теми життєві, це теми, які цікаві будь-якій людині, вчора, сьогодні, можливо, завтра. Тому читати Пруста це, ну, така моя метафора, це з таким збільшеним склом дивитися всередину себе читати себе за допомогою Пруста. От, можливо, якщо коротко, то в цьому полягає основний користь від Пруста.
0: Ну, в наші часи кліпового мислення, коли говорять там про те, що треба знімати ролики, відеоролики на 10 секунд, на 15 секунд, звичайно, це великий челендж прочитати там хоча б один том твору у пошуках втраченого часу, а тим більше Симптомів, але, звичайно, це великий твір інтроспекції, так? Але давай поговоримо про те, ким був Маркс... Марсель Прус? Е,
1: для Повертаючися до питання про кліпове мислення, з Прустом все дуже доволі легко. Для тих, хто хоче осмислити Пруста за 10 хвилин, це також можливо. І це, власне, питання того, як створювався, власне, цей текст, який ми маємо сьогодні, який називається, має сім який називається «В пошуках втраченого часу». Марсель Пруст починав писати, коли вже отримав освіту, перша його освіта була юридична, в 25 років він почав писати такі е, світські хроніки, тобто фактично нотувати те, що відбувається навколо нього. Була в нього така світська хроніка, називалася вона «Задоволення і дні», вона залишилася незавершеною. Потім він писав автобіографічний роман, який називався «Жан Сантей», це теж була невдача, фіаско, тобто цей роман залишився незавершеним. І оці от, от дебюти його літературні, мені були дуже, дуже такі невдалі, аж поки, коли помирає його мати, він сідає і за, фактично за один ранок пише короткий текст на сім сторінок, який називається «Спроба вступу». І от сьогодні його можна прочитати в книзі Пруста, яка називається «Проти Санбева». І фактично проти, «Спроба вступу» в цій книзі – це «Конспект». Часу. Він починається з того, з чого починається перший том, тобто з цього тістечка Мадленка, який тоді ще не має назву Мадленка, а просто тістечко, і завершується на сьомій сторінці Бруківкою будинку Германтів, тобто тим, чим завершується сьомий том. Фактично, Пруст, і це дуже важливо розуміти, усе своє життя, а він помирає в 1922 році, починаючи от з, з 6 року до 22 року, він пише один, одну книгу, тому що всі ці сім томів – це є одна книга, початок і кінець, який йому є відомий від самого початку, який вміщується на тих семи сторінках.
0: Але давай спробуємо зрозуміти, як взагалі от, от зрозуміти цей космос пошуках втраченого часу. Це у, у, у Данте є блискуча метафора Данте, так? творця божественної комедії, це ще є, 13 століття, так, метафора раю, що таке рай, це як троянда, в якому дуже концентровано міститься якась мудрість, якісь які щастя, але воно може розпускатися, так? як троянда. І в пошуках втраченого часу теж така, як троянда, дуже сконцентрована, сім сторінок, а потім сім томів. Але в чому, в чому фішка там? Чому це печиво Мадленка, чому це Бруківка? Як ми можемо це зрозуміти?
1: Так, сюжет відомий, так? але далі включається цей основний двигун цього тексту, який дозволяє йому розростися до трьох тисяч сторінок, адже у фінальній версії це фактично три тисячі сторінок. Тут ще маленька деталь, я додам, це теж важливо. Історія з Пруста могла би бути абсолютно інакшою, якби не Перша світова війна. Тому що в 13-му році у пуста є завершена книга на тисячу сторінок в ній поставлена на крапка, і він віддає її видавцеві. Але через війну, оскільки ну, були різні проблеми, видання було відкладене, і тим часом, поки він очікував на, на фінальне рішення, він продовжував писати. Але це спосіб письма, який письмо всередині тексту, до мового якого текст ущільнюється, стає більш гнучким. Він як тканина, він розростається із середини. Так? Тобто не за рахунок сюжету, а за рахунок от, якогось руху в глибину. І ось тепер питання про двигун, так? що дозволяє цьому тексту безкінечно рухатися. І це дуже просто, це прийом, він скрізь однаковий, який віднаходить прус ще на самому початку своєї роботи, і це так звана мимовільна пам'ять, мемоах амвульонтех, яку він протиставляє до пам'яті, або пам'яті мемоах вульонтех, яка, на його думку, є чимось дуже я би так сказала, епіфанічним, тобто пов'язаним з епіфанією, ти згадав Данте і відчуття раю, ось Пруст фактично він пише у пошуках оцього стану щастя, яке яке викликає, або навіть створює в ньому процес письма. Він віднаходить цілі світи всередині себе за допомогою цієї мимовільної пам'яті. Так? Давай я... Приклад просто, можливо, дам, щоб було зрозуміло, що мається на увазі. Наприклад, перший приклад ми відкриваємо в пошук травчного часу, і ми бачимо цю історію з Мадленкою. Це печиво, яке оповідає, його звати Марсель, як і Пруста. Ось тому ми можемо говорити про те, що цей роман є автобіографічним. Він бере чашку чаю, бере бере цю цістечку Мадлен, макає його в чай. Так? і просто починає їсти. Аж раптом відбувається щось абсолютно несподіване, і він не може зрозуміти, що взагалі відбувається, що йому нагадує цей смак печі. Таке враження, що він кудись переноситься в інший світ. І він проводить певний час, доволі тривалий час у певних раціональних, свідомих спробах зрозуміти, що йому це нагадує. Оце дуже часто відчуття в житті багатьох людей, знайоме відчуття, коли таке враження, що дежавю, це десь вже було. Так? І Йому не вдається зрозуміти, що відбувається. Він полишає всі спроби зрозуміти, аж раптом, за допомогою мімагам волянтех, тобто мимовільної пам'яті, несвідомо до нього приходить спогад. Спогад про якийсь епізод в далекому дитинстві, та, коли з цього смаку печу Мадлен народжується спочатку кімната, а потім. Тітка його леонії, а потім цілий світ, а потім дерева, які квітнуть да, на цій вулиці. Тобто, фактично, з цього смаку народжується цілий світ, і далі оповідь так само рухається цими постійними пригадуваннями. І він продовжує цю оповідь, яка є абсолютно живим пригадуванням. Так? Вона відбувається в момент записування. І дошукується до тих моментів, які ну, для нього були абсолютно визначальними і абсолютно щасливими, які були абсолютно забуті. Так? Тобто тут це пам'ять, це поглиблення, заглиблення в себе, власну пам'ять, яка є, так мовити, стертою, є основним двигуном тексту. І це справа безкінечна. Забігаючи наперед, я скажу, що Пруст, він помер у 22-му році. І велике питання полягає в тому, а якби він не помер у 22-му році, то Скільки би тумів ми читали сьогодні? Тому що абсолютно очевидно, що Пруст є людиною однієї книги. Однієї книги, яка є синонім, є паралельною, є абсолютно вплетеною в його власне життя. Він живе книгою, книга живе ним, книга є її живим продовженням його життя. Ось, і, відповідно, от крапка в цій історії, вона, по-перше, послала не в кінці книжки, а десь всередині, і лише у зв'язку з тим, що Пруста більше немає, тобто його не стало.
0: Але от важливо розуміти, мені здається, що ця книжка да, перша вона називається «Проти Сен-Бьёва». Ми, можливо, колись запишемо окрему розмову про те, хто, хто такий Сен-Бьёв. Але просто для наших слухачів скажемо, що це дуже популярний письменник середини 19 століття, або другої його половини. Можна сказати, це така душа французької літератури цієї епохи, людина, яка об'єднала дуже багатьох, і е, стиль Сен-Бьоева – це, скоріше, те, що ми б назвали сьогодні сторітелінгом. Так? Тобто, це такі короткі історії про життя, передусім про життя цієї французької богеми. Насправді, дуже цікаво зараз читати їх. Так? Тобто, це, це, такий, це такий підхід, я би сказав, таких легких, хороших, поверхневих, я не хочу сказати поверхових, поверхневих історій. Це ковзання по поверхні. А пруст – це... Це бурільщик, так? Це, 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 це буріння пам'яті, так? це заглиблення, дуже глибоке, з якоїсь маленького образу дуже глибоке. Тобто це, скоріше, вертикальна робота, а не горизонтальна, це антиповерхня. Так? І, і оце мені здається дуже цікаво, і інший якийсь образ такий, так? що це, оця мадлинка – це як нібито маленька доміношечка, так? Яку, яка падає і раптом вона запускає величезну цю країну так? доміно цих маленьких, маленьких елементів. І ти розумієш, що їх мільйони. І так, можливо, працює наша пам'ять. Одне пригадування зачіпається за інше, за інше, за інше, за інше. І просто треба згадати ту епоху, Насправді, це було дуже популярно. Так? Згадаємо Фройда, згадаємо того самого Анрі Бергсона, у якого з Прустом певні паралелі. Так? Тобто це була епоха такого буріння проти цієї поверхневості. Так,
1: так я дійсно абсолютно правильну, влучну тему ти, 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 ти зачепив, Санбев. Ми маємо розуміти, що Санбев помер за 50 років, за півстоліття до того, як Пруст починає писати текст, це спроба вступу, і писати книгу проти Санбева. І поки він не поставить крапку в тексті е, проти Санбева, він не почне писати в пошуках втачного часу. І питання, які варто собі задати, а чому е, Прусту було так потрібно звести рахунки з якимось давно померлим е, письменником, людиною абсолютно попередньої епохи, яким чином він його дратував і так далі. Сан-Бев – це дійсно абсолютно о, погоджуся з тобою, це людина монументальна, це людина, яка написала 13 томів Козрід-Ляндій. Козрід-Ляндій це «Балаканина по понеділках». Тобто це є такі замальовки його зустрічей з різними, з різних богем, їх стосовку, як ми сьогодні б сказали, з відомими людьми свого часу. І, власне, його салонні, так, і тут є перегог з прустом, «Балаканина» – значить, з відомими письменниками, митцями свого часу. Далі він пише ще 15 томів новель «Козрід-Ляндій», тобто нові, нова «Балаканина по понеділках». Тобто разом 28 томів такого, да? І там він застосовує так званий біографічний метод. Тобто для нього людина в салоні, людина етикету, людина, як вона себе поводить в світі, світська людина, вона є тотожньою людині-творцю, людині-письменнику. І, Наприклад, в нього є там різні сеї, є, наприклад, його зустрічі з Бодлером, де він розказує про Бодлера і це дуже обурює Пруста. Він говорить, що ну, Бодлер це був дуже, дуже славний хлопець. От реально дуже хороший, добрий хлопець, але його вірші не дуже цікаві. Так? І ось пруст що його дуже обурює. Так? Його обурює сама ідея про те, що наша біографія, що наша творчість є тотожнюю нашій біографії. Це, до речі, сьогодні дуже цікава тема. Так? Наскільки ці речі взаємопов'язані. Адже те, що ми бачимо у ХХ столітті, це навпаки спроба, і вона це починається з Пруста, і продовжується до певного екстремуму, спроба вбити автора і сказати, що його текст, і його життя – це абсолютно дві різні планети і не мають жодного зв'язку. Такий ось Пруст, знову ж таки, в цьому тексті про Бодлера, в його книжці теж про Десарбева є розділ про Бодлера, він застосовує дуже хорошу метафору, яка, на його думку, пояснює цей взаємозв'язок між життям письменника і його творчістю. Він каже, що кожен письменник або поет, він от, має додаткове небо, його генія, так? І оце додаткове небо, це є додаткова така річ до його власного життя. Тому зводити творчість до біографії це є принципово хибно і ось для пруста. Отакі такі рахунки, звести рахунки з Санбе вам було абсолютно потрібно, тому що ось ми ще не почали говорити про життя самого Марселя Пруста, але його життя, скажімо відверто, воно не було ані авантюрним, ані цікавим, ані насиченим подіями, ані будь, ну, з будь-якої точки зору. Воно було абсолютно банальним життям людини тієї епохи, але не банальним оповідь про це життя, про це, про це життя, робив, власне, його талант, так? Тобто його спосіб розказувати, розповідати про це життя. Так? Саме тому от йому було дуже важливо, тому що він уявляв, що Санбеф начебто дивиться на нього Марселя Пруста в тому самому салоні. І Марсель Пруст, ми пам'ятаємо, по-перше, це людина, яка з дуже раннього віку дуже сильно хворіла, оця астма, яка його прослідувала. По-друге, він дуже сильно відчував свою інакшість і таку навіть екзотичність, тому що він був євреєм, а це часи, в ті часи у Франції це теж була певна, певна ставлення, тому що, нагадаю, нашим слухачам це були ті часи, коли дуже голосно прозвучала справа Дрейфуса, коли е, цього Дрейфуса, який був євреєм, засудили у зраді. І це було фактично, від, він був невинний, його звинуватили на основі фактично його е, національності, скажімо так. Да? І третя така складність Пруста, яку він прагнув приховати, це була його гомосексуальність. Так, яка також була такою стигмою, такою якоюсь, яка його маргіналізувала в тому суспільстві. Тому його життя так, було не, не то, він все от, життя намагався показати, що його життя не є тотожнім його творчості. Його творчість, оця, пошуках втраченого часу. Це є додаткове небо, так? І воно, власне, визначає головне. І воно має право на безсмертя, а не от, власне, такі речі. Тому оця суперечка, вона є не просто важливою, вона є фундаментальною. Аби без неї Прус би ніколи не почав писати.
0: Ну, і то, мені здається, ці два підходи, вони в різні, в, різні, в різні якісь часи, в різних етапах. Вони краще спрацьовують щось краще, щось гірше, тому що ну, справді можна сказати, що для деяких письменників, для деяких творців їхнє життя це скоріше, ну, їхнє їхнє життя це примітка до їхньої творчості, а не навпаки. А, але давай по- поговоримо також про те, що про це життя Марселя, просто про його хворобу, так. Тобто це астматек, це людина, яка приходить в гості, якщо вона приходить. Кількох мантов, кількох пальтах, тому що він, він боїться будь-якого маленького протягу. Це людина, яка якось там, пишучи своєму другові, каже, що от я за цей період, коли я пишу тобі листа, використав там кілька десятків серветок, так, тому що кашель і так далі, і так далі. Це людина, яка мало бачиться з людьми, так, це людина, яка, на відміну від її брата Марселя, наприклад, так? дуже кремезного, дуже потужного, потужного людини, людина, яка, ну, майже зі скла. Так? Тобто з цієї от хворобливості, з цієї дуже вразливості народжується такий письменник, який дуже багато справді впливає на ХХ століття.
1: Так, Дуже багато писали про е, пруста, як про приклад, компенсаторності творчості по відношенню до життя. Компенсаторності в тому сенсі, що творчість компенсує слабкість або нестачу цього життя. Дійсно, ми знаємо з біографії, що він був хворий на астму, а астма – це така хвороба, вона не мала фактично такого романтичного ареолу, як, наприклад, сифіліс. Ті часи сифіліс, починаючи з Бодлера, був такою хворобою благородною, нам важко це зрозуміти сьогодні, але це так усі було в ті часи. А астма – це хвороба, коли людина помирає від задухи, від того, що вона не може дихати, від того, що вона може в будь-який момент померти, тому величезна кількість тлумачень Пруста, вони рухаються в цьому напрямку астматичного письма. Тобто, начебто, Пруст пише і продовжує писати ось так маніакально, багато і невпинно, саме тому, що він розуміє, що смерть, вона завжди тут, вона завжди поруч, цей напад астматичного, ну, кашлю, так, оцього напад, так, він може статися в будь-який момент, і він може бути останнім, тому що в ті часи, згадаємо, ефективних ліків від астми не було, сьогодні це хвороба абсолютно контрольована і нормальна, тобто люди абсолютно адекватно можуть з неї повноцінно жити, але в ті часи це була важка хвороба. І оце відчуття смерті і постійна, Прагнення підводити підсумки власного життя ось тут і зараз. От величезна кількість такого романтичного тлумачення просто, що ось він, власне, його, їм рухає страх смерті. І, а що таке страх смерті? Так? Це є прагнення е, увійти в вічність. До смерті. І от цю свою фізичну слабкість, і всю цю, цю, цю свою дев'ятність, про яку я згадувала, і свою єврейськість, і свою гомосексуальність, він от власне компенсує у творчості. І певною мірою можна з цим погодитися. Тому що дійсно ти згадав його брата. Так? В родині простів брат був зразком успішної людини. Він був абсолютно здоровий, він був, зробив успішну кар'єру, так? він був фінансово незалежний і так далі. Тут Марсель, який є хворобливим, блідим, який не має е, професії жодної, тобто не працює за професію, який пише незрозумілі тексти, він був, скоріше, цей образ не вдахи. Тому творчість це певна компенсація, тут насправді дуже добре лягає. Так? Але парадокс в тому, що просто. Пише такі речі, коли, які, коли читають його різні читачі, незалежно від того, тобто його полюбляють абсолютно не лише не вдахи, а люди абсолютно успішні, тому що він відкриває дуже важливі істини про кожного з нас, незалежно від того, ким ми себе вважаємо, ким ми є.
0: Ну, цікаво навіть книжки читати деякі, які повертаються в біографічний метод щодо людини, яка, можливо, була, виступала проти нього. І ти згадала кілька філософських текстів. Є прекрасний текст філософа сучасного, якого звати Ален де Ботон. І книжка називається How Proust can Change Your Life? Як прост може змінити ваше життя? Звичайно, це така, можливо, попсова назва, але вона надмірно, навмисно попсова, звичайно, це гра з. З попсовими книжками, насправді, книжка дуже цікава, яка заглиблюється в якісь біографічні елементи. Але о, давай все ж таки повернемося до ядра Пруста, мабуть, ядро Пруста, це ця естетика пам'яті. І взагалі, мені здається, кожна епоха породжує якісь великі меморіальні тексти, і дуже важливо, коли вони з'являються. Наприклад, там. От, сучасник Пруста Штефан Цвайк, його великий текст теж меморіальний, але по-іншому меморіальний, про суспільство тих часів, який називається «Вчорашній світ», Та, та він, він, скоріше, пише про світ, який назавжди втрачено, якщо у Пруста все ж таки метафора віднайденого часу, останній том називається «Віднайдений час», то у Цвайга Цвайк описує світ, який назавжди втрачений. Або така паралель через століття між Прустом і Шатобріаном. Шатобріан на початку 19 століття в першій половині 19 століття лідер французького романтизму пише теж величезний меморіальний текст, називається загробні або замогільні записки. Так? Але все ж таки пруст відрізняється від цих і від Шатобріану, від Свайга і, і від багатьох інших. Мені здається, відрізняється тим, що він, його пам'ять інтроспективна, він фактично пише про свою свідомість. Так? І знову ж таки, можливо, паралелі з Фройдом, можливо, паралелі з Берксоном, люди, які творили в той самий час. Так? Тобто просто до певної міри відкриває нескінченність людської пам'яті, нескінченність людської свідомості і, або, ж, або ж несвідомого, так? І мені здається, це настільки вплинуло на літературу 20-го століття на оцей цю тенденцію до інтроспективної пам'яті, до заглиблення в себе, що дуже складно це переоцінити.
1: Так, тут надзвичайно цікава з пам'яттю, оскільки дійсно, ти згадавши Лабріана і інших, це дуже сильно відмінно. Я зараз спробую якось розказати, тому що дійсно ну перший, перша алюзія, перше, що варто згадати, що коли виходить е-м, текст просто відразу всі починають говорити про Анрі Брексона. Чому про Анрі Брексона? Тому що це французький е- філософ, який присвятив дуже багато сторінок своїх книг, власне, проблемі пам'яті. І він, наприклад, у своїх філософських працях розділяє два види пам'яті. Це образна пам'ять і моторна пам'ять. Моторна пам'ять – Якщо пояснити просто, це пам'ять нашого тіла. І коли ми заходимо, скажімо, в нашу квартиру, відкриваємо двері ключами, ми не думаємо про те, як це зробити, тому що наше тіло пам'ятає де розташований кнопка ліфта, де розташовані двері, тобто це тіло, яке існує поза нашою свідомістю. Натомість образна і у таке ставлення до цієї пам'яті як до, ну, скажімо так, нижчого виду пам'яті, простого, який можна пояснити, тому що ця, тип, тип пам'яті, він, скажімо, властивий, характерний для тварин також. Тоді як образна пам'ять, про яку пише Брексон, Брксон взагалі переконаний був, в тому, що наша пам'ять, вона функціонує як полімсес, тобто нові якісь шари, вони нашаровуються на попередній і в такий спосіб вони стирають те, що було під ним. Відповідно, ось такі ми не все пам'ятаємо, але, але Бергсон був переконаний, що певними зусиллями ми можемо відновити все, що ми коли-будь-коли бачили, відчували, переживали і так далі. Тобто існує оця віртуальна, ну ми сьогодні би так сказали, віртуальна такий жорсткий диск, скажімо, десь у нас в нашому мозку, в якому насправді зберігається все. Так ось Пруст, який, до речі, був пов'язаний з Берксоном, в тому числі і родинними стосунками, ось у Пруста концепція пам'яті абсолютно інша. Чому? Він, пише про, він багато говорить про цю мимовільну і довільну пам'ять, але у нього принципова відмінність від Броксона полягає в тому, і драма полягає в тому, що насправді, так, пам'ять – це полімсест, але більшість із того, що ми пам'ятаємо, – це безнадійно втрачене і забути. І саме цим можна пояснити цю фантастичну ейфорію, фантастичне почуття щастя, коли нам вдається врятувати і небуття якісь фрагменти і з них відтворити оці минулі світи, світи, яких вже немає. І в цьому насправді основна основний двигун, основна емоція і основна оця пружина у цій пам'яті, він він не просто пригадує щось, що можна пригадати. Він фактично рятує від небуття речі, які є приреченими на те, щоб ніколи не винирнути, так мовити, на поріг нашої свідомості. І саме тому от, власне, ця епіфанія, так, абсолютно розчинення в цьому моменті пригадування і як блискавка розуміння, що це означає, і таке фанатичне бажання описати, що там було і чому ця Мадленка, Пейчево, це так важливо. Тому що йому вдалося врятувати від смерті, тобто від, від небуття, цілий світ. Так? І в цьому драма. В цьому його драма, і в цьому от, його індивідуальна пам'ять, вона, це, це полімсест, але це е, такі острівки врятованого серед океану втраченого, втраченого назавжди, і втраченого раю, можна сказати. Так? І це людина, яка пливе в цьому морі, йому вдається час від часу знайти щось надзвичайно важливе.
0: Це дуже цікаво і важливо, мені здається, взагалі екзистенційно для кожного з нас. Так? Розуміти, що для нас важливе. Для нас важливе згадувати, пригадувати чи забувати. Тому що можна сказати, що нас рятує те, що ми забуваємо. Забуваємо травматичний досвід, забуваємо якісь страхи, які були в минулому і так далі. Сучасник Пруста, його молодший сучасник, якого ти вже згадав, Вальтер Бінімін, який просто присвячує кілька текстів і відчуває, звичайно, цей момент спорідненості з Прустом, він переносить оцю, оцю думку про те, що ми більше радше забуваємо, ніж згадуємо на, на соціальну реальність. Бінємін, те, що він робить. Він намагається робити те для для соціально політично або історичної да. Для... Реальності те, що робить просто, а врятовувати те, про що ми забули. Так. І це велика теж новація була тоді, мені здається, вона і досі дуже сильно резонує. Мені особисто, тому що ми все більше от, в епоху модерності, постмодерності, гіпермодерності і так далі входимо в цей ритм, коли насправді ми забуваємо, забуваємо все більше і більше і більше. І, можливо, в цьому сенсі і просто біннімін правий. І наша велика роль. Це все-таки витягувати з, на, з небуття. Так? І оце таке прагнення сутеріології, так? сутеріології як певної науки, а не науки, так, а прагнення спасав, рятувати речі, Спасіння, спасати, спасати їх, рятувати їх від, від, від забуття. Можливо, в цьому теж ця роль Марселя І дуже цікаво. Просто... Мені
1: було, особисто було б дуже цікаво почитати книгу е- психотерапевта, про так або психоаналітика. Тому що в який спосіб оця пам'ять і сказав про забування, які ми дуже часто дійсно забуваємо травматичні речі, але пригадувати теж важливо. Ми пам'ятаємо, Фройд дуже багато працював із пригадуванням. Оцей ланцюжок вільних асоціацій також мусив привести, пам'ятаємо, психоаналітика до чого? До якоїсь ключової події, яка, як правило, розташовувалася десь в минулому. Так, відповідно, показати пацієнту зв'язок його сьогоднішнього неврозу із подією в далекому минулому, переважно в дитинстві, і в такий сп огурнути ситуацію і, можливо, принести йому зцілення. Але у Пруста тут дуже важлива відмінність. Так? Вони дійсно сучасники, Фройд і Пруст. Але Фройд, він прагне терапії, він прагне повернення балансу, повернення самоконтролю над собою, повернення людині психічного здоров'я в найпростішому сенсі цього слова. Тоді як Пруста цікавлять ці спогади не, не стільки з точки зору терапії, скільки з точки зору відчуття цього, ну, фактично, катарсису від розуміння зв'язків поміж часами. І ще одна така дуже важлива річ, яка є упруста, про це пише Женет, він називає її сюрімпресіонізмом. Що це значить? І це дуже фундаментальна річ, я про це хочу сказати, два слова. Ми знаємо, що такий імпресіонізм в живописі, ми знаємо, що це коли художник зображає не речі, а, скоріше, свої враження від них. Це йде від символізму ще. Тобто не об'єктивний світ, а наші враження, суб'єктивні враження. Світло, як світло, тінь і так далі. А от сюр-імпресіонізм це оця властивість тексту Пруста накладати одну реальність на іншу і бачити начебто її багатопланово. Є дуже такий хрестоматійний приклад, коли він описує обличчя Альбертини, якщо я не помиляюся, і це насправді не одне обличчя, а крізь нього приступають 10 різних облич. Або, наприклад, він їде на море, а дивиться на море, фактично описує, бачить гори. Тобто сюр-імпресіонізм, накладання одного на інше. І це у випадку просто абсолютно не є якимось довільним там, капризом або там, експериментом, абсолютно. Власне, цим сюр він прагне показати, що поміж цими віддаленими речами насправді існує глибинний я би сказала, онтологічний зв'язок, буттєвий зв'язок поміж речами, які нам здаються відокремленими, окремішними і різними. Так само, як оце Печо Мадленка в «Чаї» сьогодні, воно має, воно не просто нагадує, воно має такий онтологічний зв'язок із тією Мадленкою, яка була тоді в дитинстві. Так? Тобто, насправді, Пруст в тому сенсі, його дуже часто називають письменником-модерністом, але в цьому сенсі він є абсолютно антисучасним. Ми пам'ятаємо, вже в 20-х роках в моду входять сюрреалісти, які говорять про те, що світ є розірваним, фрагментарним, що естетичний ефект виникає через поєднання непоєднуваного і, і, так далі, і так далі, Пруст прагне зіткати оцю тканину світу, яка б його об'єднувала в одне ціле. І він реально фанатично вірить в те, що все в світі є поєднаним. Є відома його фраза, він в якійсь полеміці каже, я шукав великі закони, а мене звинувачили в тому, що я занурююсь в деталі. Тобто те, що він шукав, це великі закони єдності світу. В цьому сенсі він є антимодерним, антисучасним. Тобто це не кліпова естетика, це естетика, яка прагне показати, що все є взаємопов'язаним. І вона є певною мірою архаїчною якоюсь.
0: Ну, так, можна сказати. Хоча я не, я не дуже люблю так, ці поняття архаїчності. Це постійний цикл. Ми йдемо в деталі, або ми йдемо в цілісність. Так? І мені здається, великий так, геній. Хто такий геній? Це людина, яка може бачити і те і інше. Це і мікроск... через мікроскоп дивитися на реальність, і через телескоп. І мені здається, такими є Данте, таким є Гёте, таким є Пруст, таким є... Таким є Монтейн, таким є багато, багато інших, інших людей. І, ну і, до речі, ти згадала про це поєднання, так, можливо, там, оце бачення подібності. Знову Вальтер Беннімін з його поняттям нечуттєвих подібностей, тобто ці подібності, які ми не бачимо своїми нібито очима, але вони існують. Але от, навіть у сюрреалісті все ж таки це є, я згадую про ці картини, Сальвадора Далі, його знаменитий параноїдально-критичний метод, коли ми бачимо а, нібито лебедів, або ми бачимо там слонів, але потім, приглядаючись, це насправді виховує, виявляється лебеді або навпаки. Так? Mm-hmm. Тобто один об'єкт, який раптом малюється так, я не знаю, як Далі це робив, але це абсолютно геніально, і раптом ти придивляєшся і бачиш абсолютно інший об'єкт. Можливо, будемо закінчувати, і, е, але ще одне кілька речей, які ти хотіла сказати. Е,
1: так, дійсно, впродовження цієї думки, так, сюрреалістами, от, окей, не, не архаїчне, але все-таки ще одна дуже важлива е, метафора, Я закінчила тому, що я шукав великі закони, так, є фантастично е, цікавий текст е, Жиля Дельоза. Про Пруста, і це також ще один філософський текст про Пруста, який абсолютно точно вартий уваги, де він ставить питання в пошуках втраченого часу про що це взагалі? Що прагне віднайти оповідач Марсель? І відповідь, яку пропонує Дельоз, вона мені видається надзвичайно цікавою. Він каже: подивіться, якщо ми будемося на, на античну філософію, на грецьку філософію, ми відразу натрапимо на важливість пригадування Анамнесесу у пошуку істини. Так? І у Пруста великою мірою оце пригадування, це не просто про те, щоб згадати якісь свої персональні переживання, а це про те, щоб віднайти істину. Це процес пригадування це фактично пошук істини, саме цьому він присвячує своє життя. І якому? Якою є ця істина? Те, що показує Пруст, є дуже виразні сторінки в його пошуках втраченого часу, він показує, що ми ніколи не шукаємо істину, попри те, що існує філософський консенсус, тому що це є наша добра воля. З доброї волі ми дуже рідко шукаємо істину. Ми шукаємо істину, говорить Пруст, як шукає істину людина, яку зрадили. Вона по цих знаках зради коханої людини намагається вибудувати свої здогадки і дібратися до істини. Власне, такий пошук істини через пригадування показує Марсель Пруст. Ми шукаємо істину не тому, що ми прагнемо це робити, а тому, що ми не можемо інакше. Тому що нами рухає це бажання дізнатися, що ж там було. І, власне, він пригадує, от всі ці епізоди, які є в романі, саме така та ревнива людина, яка хоче дошукатися істини і, 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 і по знаках, по опосередкованих якихось часах зрозуміти, що щось не так. Саме це їм рухає. І саме в цьому ще раз, ну ж таки, дельос, так само екзистенційно сприймає цей пошук і цей процес пригадування. Саме як пошук е-м, чогось дуже важливого, так? те, що нас визначає.
0: Ну, і мені здається, що для таких народів, як ми, от ми говоримо про якогось Марселя Пруста, який помер сто років тому, який жив у Франції, який був аристократом, євреєм гомосексуалістом. Що він може сказати українцю, так? такому звичайному українцю? Але мені здається, сказати може дуже багато, і передусім оцей зв'язок між пам'яттю, і, і істиною, і між пам'яттю, і взагалі особистістю, так? бо Прус – це людина, яка фактично говорить нам, що ми є тим, що ми про себе пам'ятаємо, і ми є тим, що ми, яку історію про себе ми розповідаємо, як історію про минуле, так і, можливо, історію про майбутнє. І ця історія не може бути просто такою якоюсь легкою легендою, так, легким міфом, який просто за 10 секунд ти розказуєш. Ця історія вона вимагає буріння. І не часто, не завжди це буріння дає якісь дуже приємні результати, так вона дає, можливо, дає і дуже часто якісь болючі результати, але все одно, мені здається, не треба, не треба зупинятися. В чому, от, як на мене, для українців, для нас, українців, через свою травматичну історію дуже такою амнезійною нацією. Так? Ми, ми є амнезійним народом, який, в принципі, оцей, оцю стратегію забування він постійно застосовує для того, щоб захиститися від якихось жахливих подій, які були в минулому. І це зрозуміло, але все ж таки, але все ж таки треба намагатися згадувати да, і намагатися працювати зі своїх пам'яттям. Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. З вами були Тетяна Гаркова та Володимир Ярмоненко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку та Саундклауді. І до зустрічі на культових темах.